0: Ich bin dann rein zu dem Mann und äh, voller Euphorie von der Schule gekommen und Alex, da gibt's Hopfen, die riechen nach Mango, Maracuja oder Melone. Sowas, sowas müssen wir ausprobieren. Und dann schaut der Mann mich nur an, schüttelt seinen Kopf. Na, den machen wir jetzt.
1: in Sonthofen und zwar hocke ich bei Kilian Stückler, der ist Braumeister und Inhaber hm. vom Hirschbräu des Hirschbräu. Kilian, hallo. vom Hirschbräu des Hirschbräu. Vom, Hirschbräu vom Hirschbräu. Du guckst sehr souverän. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Laden 350 Jahre alt ist.
0: Oder? Über 360
1: sogar. 360. Ja.
0: Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das so ist, ja. Geht noch älter? Bestimmt. Also Bier ist ja generell eine ziemlich alte Geschichte. Und wir haben halt 1657 angefangen, andere vor uns, andere nach uns.
1: Es gibt welche, die vor 1657 angefangen, auch dokumentiert okay. vor 1657, ja. die auch immer noch da sind. Die auch immer noch da sind, genau. Die erwähnen wir gar nicht, wir bleiben bei euch. Mir
0: fällt mir auch keine ein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ist, die, ist die gut dokumentiert, diese Firmengeschichte? Ja, es war so, in der Chronik äh,
0: Er hieß Hans Papst und hat für 25 Gulden Konsensgeld damals die, ähm, die Erlaubnis gekriegt, Bier zu brauen. Das war, also du kannst es sehen, hinter mir äh, im Brauereigasthof. Damals war eigentlich äh, jede Brauerei, denke ich, äh, eine kleine Gastwirtschaft, die halt Recht erworben hat, Bier zu brauen. Und bei uns in Sonthofen war es so, es gab insgesamt fünf, sind alle nach Tieren benannt worden. Zwei davon gibt es heute noch als Gasthäuser, Gasthof Adler und Gasthof Löwen. Und mir waren halt der Hirschwirt und äh, sind als einzigste irgendwie am
1: Leben geblieben über die ganze Zeit. Wie kommt's? Also was habt ihr richtig gemacht oder was haben die anderen falsch gemacht? Oder? Das war alles vor meiner Zeit. Ich
0: hoffe, dass ich in Zukunft alles richtig machen werde, aber ähm, ja, es man weiß es nicht, bei Brauereien ist es ja immer so, wenn die von der Familie geführt werden, dann äh, gibt es mal mehr, mal weniger Kinder. Die einen Kinder wollen mit der Brauerei was zu tun haben, die anderen nicht. Also lassen die anderen sich auszahlen. Da geht äh, Vermögen verloren. Vielleicht hat der Brauereibesitzer keine Nachfolger. Es
1: will keiner kaufen. Also die unterschiedlichsten Gründe, denke ich. Aber wie kann man denn angesichts einer so langen Tradition nichts mit dieser Tradition zu tun haben wollen? Also, also dafür, dafür muss man doch enterbt werden. Richtig.
0: <lacht> Nein. Nein. Ähm, also bei mir war es auch so, meine Eltern haben mir das eigentlich immer freigestellt, was ich machen will. Die haben nie an Druck ausgeübt. Sie waren aber immer ehrlich genug, über die schönen und die schlechten Seiten äh, ihres Berufs zu reden. Also es war immer so, wir sind von der Schule gekommen, meine Schwester und ich und am Mittagstisch, haben unsere Eltern erzählt. Und ich weiß nicht, ob das denen so bewusst war, was mir halt aufnehmen oder was mir... Ich meine, klar, mit 13, 14, äh, was nimmt man da wahr? Aber wir sind eigentlich immer... Die Brauerei war immer Thema. Immer am, am Esstisch oder eigentlich unser ganzes Leben. Wir sind in der Brauerei aufgewachsen, wir haben hier gespielt schon immer, ich spiele immer nur in der Brauerei.
1: Ähm, ja. Die ist auch tatsächlich mitten in der Stadt, die Brauerei, ne? Das ist auch eher selten. richtig. Darauf sind wir ich aus. Ich überlege Brauereien. gerade, ob ich irgendeine Brauerei kenne. Ja, es gibt schon in Köln gibt es ein
0: paar ein äh, Ich bin Dorf. Kölner, darum <lacht> überlege ich gerade, welche das
1: sein könnte, aber ich, die Pef, Pefken ist, glaube ich, noch eine Innenstadt. Ja, ja ist, aber Düsseldorf üriges halt. ja. ja, aber
0: ähm, ja, es gibt es gibt schon eine Brauerei und ähm, wir sind sehr stolz drauf. Es ist oft nicht leicht, weil ich sage mal bei jeder neuen Investition, die wir gerade in die Produktion machen, ist es halt immer. Wir haben einen bestimmten Platz, größer wird er nicht. Also muss man planen und dass man sich ja in der Zukunft nichts verbaut.
1: Und nebenan irgendwie so ein Wohnhaus zu kaufen, wegreißen, Brauerei erweitern, ist keine Option. <lacht>
0: Ja, die Immobilienpreise sind alle gerade so niedrig,
1: gell? Ja, stimmt. <lacht> Nein, also wir sind zufrieden mit der Größe, äh, die wir haben. Die Immobilienpreise sind ein gutes Stichwort. Es ist ja eigentlich ein filet auf dem das hier steht. Wäre es nicht betriebswirtschaftlich sinnvoller, das zu verkaufen an irgendeinen Investor und rauszuziehen aufs Land und da? Äh, das tut mir jetzt schon weh, wenn du das mal aussprichst.
0: <lacht> Nein, aber natürlich und drum gibt es auch viele Brauereien heute nicht ja. mehr in der Innenstadt, weil irgendwann hat man gesagt, okay, das in der Innenstadt macht von der Größe keinen Sinn mehr oder vom, vom Verkehr, ähm, wir gehen auf die grüne Wiese raus und dann klar, dann verkauft man das Grundstück in der Innenstadt und hat sich dann mehr oder weniger den Bau finanziert schon von der neuen Brauerei, was es natürlich dann auch für die Brauerei einfach macht, weil man kann alles ebenerdig bauen. Wir haben Malzsilos im vierten Stock und einen Lagerkeller zwei Stockwerke
1: unter der Erde, so wie es halt früher 1895 gebaut worden ist. Und jede Menge Praktikanten, die dann die Säcke tragen müssen.
0: Nee, das geht noch, aber unsere Bierbrauer sind alle sehr schlank, weil
1: sie viele Treppen laufen <lacht> <open> müssen. <lacht> Wenn du hier räumlich begrenzt bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch in der Produktionsmenge begrenzt. Du kannst ja auch nicht nicht unendlich Output, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also wir haben in den letzten Jahren ähm, zwei, drei Investitionen gemacht, die uns da ein bisschen den Druck rausgenommen haben. Also wir hatten gerade mit der Filtration, das war so das Nadelöhr in der Brauerei, also sowohl Sudhaus, Gärkeller und Lagerkeller hätten mehr äh, Bier herbracht, aber dadurch, dass wir an, an einen Filter hatten, der halt nicht ganz auf unsere Größe und unsere Bedürfnisse zugeschnitten war, ähm, war das immer so ein, ja, ein Problem einfach. Und mhm. jetzt ähm, neuer Filter ist immer um einiges flexibler und ich meine, wir setzen nicht unbedingt auf Wachstum. Also mir wird es eigentlich gefallen, wenn das alles so bleibt, wie es ist. Ähm, der Allgäuer Biermarkt ist ja sehr begrenzter Biermarkt. Also ich glaube, wenn ich was mehr mache, nehme ich es irgendjemand anderem weg. Ähm, man müsste überregional... Ich wollte gerade sagen, ja. ja wir, haben, wir haben zum Glück im Allgäu eine sehr gesunde, private Brauwirtschaft. Also es gibt vier andere private Brauereien bei uns im Allgäu und das merkt man. Also der Allgäuer und der Tourist, die trinken gern Allgäuer Bier. Wir exportieren auch Bier und wir verkaufen es auch überregional, aber da ist der Biermarkt natürlich noch mehr umkämpft, wie es bei uns im Allgäu ist.
1: Was bedeutet Privatbrauerei, beziehungsweise was ist das Gegenteil davon? Eine Konzernbrauerei.
0: Also da gibt es ja so große große Konzerngruppen und man merkt das meistens, dass der Kasten halb so viel kostet und? Äh, wie von einer privaten, und wo er lang geht. im
1: Schaufenster in der Sonne stehen kann und immer noch gleich schmeckt. Und immer noch gleich schmeckt in der grünen Fle <lacht> äh, <lacht> <lacht> Nee Und
0: das Gegenteil sind halt Brauereien wie mir, wo eine Familie dahinter steht, ähm, das meistens schon seit äh, Jahrhunderten oder halt mehreren Generationen. Ja.
1: Du warst eben bei, bei ja, mehr oder minder deinem Werdegang, dass, dass deine Eltern auch immer die schönen und die schlechten Seiten des Berufs äh, transparent gemacht haben. Was sind die schlechten Seiten des Berufs? Schwierig. <lacht> Schwierig, ohne Beispiele
0: zu nennen. Ähm, also ich sag's mal so: eine Brauerei oder in einer Brauerei zu arbeiten und da nehme ich auch meine, meine Brauer mit rein, das ist kein Beruf, den man von neun bis um fünf macht, dann heimgeht und nicht mehr dran denkt. Und den man, oder den man macht, um
1: Geld zu verdienen. Also Brauerei heißt eigentlich 24-7. Ähm, Damit hätte ich jetzt ernsthaft nicht gerechnet. Ich dachte, das ist ein so gut überschaubarer und planbarer Prozess, dass man den anstößt und dann tatsächlich zum definierten Zeitpunkt fertig ist und heimgeht. Also wie sagen wir, unsere Brauer, die
0: machen ein Bier und wenn es fertig ist, gehen sie auch heim. Aber in der anderen Abteilung wird filtriert und dann wird halt so lange filtriert oder fast gefüllt, bis es fertig ist. Und dann kann es halt sein, wenn man also im Sommer in der Hochsaison ist, dass man auch eine Sechstage Woche hat. Ähm, generell, unsere Brauer kommen Samstag, Sonntag auch rein, weil sie ja Sudkontrollen machen müssen. Ähm, für uns ist es am Wochenende auch so, also ich sage jetzt mal in normalen Jahren, wo normale Aktivitäten stattfinden, ist es halt außer da hört es äh, die Woche nicht am Freitag auf. Im Gegenteil, man schaut halt, man besucht Kunden am Wochenende, vielleicht ist hier und da ein Fest, wo man hingeht, oder man macht selber ein Fest, das dann ein ganzes Wochenende geht, wo man dann von Freitag bis Sonntag arbeiten muss und das am Montag wieder abbaut. Ähm, aber das sind auch die schönen Sachen, also, ähm, ja,
1: schlechte Sachen, schwierig zu Fällt mir jetzt natürlich kein Das klingt Sinn. ein bisschen wie Landwirtschaft, also Landwirte sind ja eigentlich auch dabei. Also ganz so schlimm, sein, ganz so schlimm. <lacht> wie viel Schlaf bekommst du dann nachts? Äh, eigentlich genug. Okay. Was sind die schönen Seiten?
0: Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Also jeder Tag ist wirklich für mich
1: anders. Und das Schönste an meinem Beruf ist eigentlich Bier. Ja, das, ich, ich wage gar nicht dran zu denken, wie viel Übergewicht ich noch hätte, wenn ich diesen Beruf mache. <lacht> ähm. Aber Bier macht ja nicht dick. Die Nüsse dazu machen. <lacht> Nüsse. Ähm, aber was, was ist jetzt wiederum abwechslungsreich dran? Du verblüffst mich schon wieder, weil auch da hätte ich gedacht, das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Also,
0: also ja, vielleicht ist es bei uns auch so besonders, weil wir halt eine recht kleine Brauerei sind und jeder macht halt ein bisschen mehr als nur eine Abteilung. Und so ist es okay. bei mir, ihr habt halt Aufgaben, die ihr als Geschäftsführer habt. Ich mache aber auch am anderen Tag, äh, telefonieren lang mit unserem Grafiker und sage, was machen wir hier, was machen wir da? Neue Biere entwickeln, Investitionen in die Produktion, Feste, Viehscheide. Also wie gesagt, und jedes, jede Jahreszeit bringt halt eine andere Aufgabe mit sich.
1: Auf der einen Seite sagst du, ihr seid ein sehr kleiner Betrieb. Auf der anderen Seite sagst du, neue Biere entwickeln. Ähm, wie viele Sorten hast du insgesamt?
0: Also das 15 oder 16 Vollsortimentssorten, die man halt entweder das ganze Jahr haben oder saisonal. Und dann kommen dazu ähm, holzfassgereifte Biere, die es immer in unregelmäßigen
1: Abständen gibt, sage ich mal. wenn du neue Biere entwickelst, müsstest du dann doch eigentlich auch ein altes aus dem Sortiment schmeißen, wenn du neues reinnimmst, weil dein Platz begrenzt ist, oder?
0: Also der Standardsatz von meinem Braumeister ist immer, ich habe keinen Tank frei. Also immer, wenn ich zu meinem Baumeister ins Büro komme und du, Christian, dann sagt er, ich habe keinen Tank frei. Äh, eigentlich ja, jetzt ja. Ist so. Und da ist halt die Lösung, saisonale Biere zu machen. Man sieht es, füllt ab und dann sind sie quasi aus dem Lagerkeller raus, hat sie halt in der, in der Lagerhalle stehen, aber ähm, ja, es ist schon mal ein bisschen... Über, über was für Mengen reden wir hier eigentlich? Also wenn wir einen Sud machen von einem normalen Vollbier, äh, sind es 16.500 Liter, wenn wir einen Doppelbock machen, ist mehr Malz, weniger Wasser, sind wir ungefähr bei 11.000 Liter.
1: Und wie lang brauchst du für einen Sud? Kommt auch drauf an, also ich sage mal zwischen 8 und 12 Stunden. Okay, das heißt, du machst nicht alle Biere gleichzeitig parallel, sondern du hast eine Anlage, wo immer ein anderes Bier durchläuft. Genau, also in normalen Sudwochen
0: ist es so, wir haben Montag bis Donnerstag die normalen Biere, also Pilz, Gold, Weizen ähm, und von Donnerstag Nacht auf Freitagmorgen machen wir den Doppelbock. Mhm. Also es ist vielleicht bei uns ein bisschen ähm, anders wie bei anderen Brauereien. Die meisten machen halt Bockbiere zur Bockbierzeit. Wir hatten das große Glück, dass wir 2012 mit dem unserem Doppelbock den World Beer Cup gewonnen haben. Und der World Beer Cup, ich sage jetzt mal in Deutschland, ist der nicht so hat nicht so einen hohen Stellenwert wie weltweit gesehen. Und von dem Zeitpunkt an war eigentlich der Doppelbock wirklich weltweit gefragt. Also da gibt es Leute, die gehen die Listen durchschauen, wer gewinnt und sagen, hey, das will ich mal probieren. Okay. Und seitdem brauchen wir eigentlich das ganze Jahr Bockbier. Ja. Und weil der Bock eben so lange braucht, wird der Donnerstagabend ähm, eingemeischt Der ist ja Brauer noch da, weil das Einmeischen da muss immer, immer jemand dabei sein. Und der überwacht dann den Sud von zu Hause aus vom Computer. Und in der Früh kommt er dann und äh, da kommt dann die Hopfengabe und dann wird das Sudhaus gereinigt. Und dann ist...
1: Du siehst mich grinsen, weil er machst <lacht> das von zu Hause über, per Computer. Das ist halt ja. irgendwas, was ich auch wieder nicht erwartet hätte von der Brauerei, dass er immer dann vor Ort handelt. Ja, das, und ist schon, das
0: ist schon. Ähm, also bei uns ist auch so die, die ich finde es eine ganz schöne Mischung. Wir haben im Soot aus den Touchscreen, wo die Rezepte hinterlegt sind und ja. wenn man das macht, aber, im, äh, äh, aber im, im Gärkeller dann äh, gilt es dann Schläuche schleppen, Tanks ja. reinigen. Also es ist, ist, ist so eine schöne Mischung aus, aus wirklichem Handwerk, Handarbeit und aber auch in einem gewissen Maß an technischen Fortschritt, gerade auch für die, für die gleichbleibende Qualität, die wir in unseren Bieren haben wollen.
1: So, ich, an dieser Stelle werde ich eine Kapitelmarke setzen, äh, sage ich schon mal für alle, die zuhören. Äh, wie braucht man Bier? Geh doch, mal, geh doch mal mit mir durch den Prozess, durch den Betrieb durch.
0: Also, anfangen tut es mit dem Malz. Ja. Ähm, für ein normales Bier braucht man nur Gerstenmalz. Ähm, die Gerste wird im Feld geerntet, mhm. wäre für uns noch unbrauchbar. Es müssen erst Enzyme gebildet werden und das Korn muss erst weich gemacht werden. Und das passiert in der Melzerei. Man muss sich das dann so vorstellen wie so ein 70 Meter langes Kneippbecken, also so 40 cm hoch. Mhm. Da wird die Gerste ausgebreitet, bekommt Wasser, Wärme und frische Luft und dann fängt das Korn an zu keimen. Bei der Keimung entstehen eben diese Enzyme, die wir dann später im Sudhaus brauchen und die Zellwände werden abgebaut. Das heißt, dass dieses Korn weich ist. Also so ein Gerstenkorn ist steinhart, könnten wir auch gar nicht zermahlen. Dann so ungefähr nach fünf bis sechs Tagen ist die Melzung vorbei. Und dann kommt das Ganze auf die Darre. Da kommt dann die Farbe ins Bier, sage ich mal. Ähm, ein normales helles Malz wird mit ungefähr 70 Grad abgedarrt. Das heißt, da abgedarrt heißt wird getrocknet. Ne? Genau, dann werden die Keimprozesse beendet. Der Wurzelkeim mhm. fällt weg und, und, und. Und das geht aber bis 240 Grad. Da entstehen dann ganz intensive Röstmalze. Also wir haben zum Beispiel ein Bier, das heißt Black Bock, das sind zwei englische Schokoladenmalze drin, also nur vom Namen her, ja, Schokolade ja, ja. Ist, ist Reinheitsgebot. Und die sind halt mit ganz hohen Temperaturen so geröstet, dass diese Aromen eben äh, vom Malz ausgehen. Dann muss man sich vorstellen wie bei einer Kaffeebohne, die am Anfang grün ist und am Ende mhm. eben diese Aromen hat.
1: Kannst du aus ein und demselben Malz, äh, je nach Temperatur, mit der du mit der das gedart wird, äh, dann auch den Geschmack skalieren? im Bier? Ja, also nicht nur den Geschmack, sondern auch die Farbe. Also es gibt Karamellmalze,
0: die bringen eine gewisse Süße rein. Es gibt Sauermalze, die wie der Name schon sagte, will er gewisse Säure mit reinbringen. Es gibt helle, dunkle Malze und die bringen alle andere Eigenschaften mit.
1: Aber das Ausgangsprodukt ist ein und, die, ein und dieselbe Gerste. Genau. Und da, also
0: muss ich auch ehrlich sagen, kenne ich mich nicht so aus, ja. ähm, das, das Know-how liegt in den rein. So, dann hast, hast du so ja, genau, Es ja. geht ja weiter. Wir ja, sind genau. Malzereien. So, jetzt
1: knabbern wir Malz.
0: Ja. Ähm. Genau, und äh, der Hopfen, der wird vom Feld geerntet, ähm, wird dann auch in, in Pellets verarbeitet, also das ist, sage ich mal, das gängigste Produkt, das äh, in Brauereien im Einsatz ist und dann wird das bei uns angeliefert. Bei uns ist es, wie gesagt, so, wir haben ein, ein altes Gebäude, das damals aber auch als Brauerei konzipiert worden ist, wo man noch keine Technik hatte, das heißt, man hat das Malz in den vierten Stock rauf und ist dann mit jedem Produktionsschritt ein Stockwerk tiefer gegangen. Okay. Die Brauer waren immer, immer ziemlich findig, wenn es darum geht, sich die Arbeit zu erleichtern und ihr Bier besser zu machen.
1: Na, und vor allen Dingen kannst du auf kleinem Raum produzieren, ne? genau. wenn du die Höhe baust. Ja. Ja.
0: Und ja, wie gesagt, also es wird angeliefert, kommt dann in die Silos. Von den Silos wird es abgewogen, je nachdem, wie viel Malz wir brauchen. Weil ich sage mal, für einen Export braucht man weniger wie für einen Doppelbock. Mhm. Das kommt dann in einen Tagesbehälter, dann wird dann auch gemischt, brauchen wir jetzt ein helles Malz, ein dunkles Malz und und und. Um, und von da geht es dann am nächsten also geht es dann zuerst in die Schrotmühle, ja. äh, wird das dann zermahlen und geht dann am nächsten Tag, wird es mit Wasser vermischt und wird eingemeischt. Die Maischarbeit ist eigentlich im Endeffekt, dass mir die Eigenschaften, die die Gerste mitbringt und da ist die Gerste auch einzigartig auf diesem Planeten und eigentlich der Grund, warum es Bier überhaupt gibt, weil die Gerste ist... Ähm, das einzige Getreide, das sich durch die Enzyme, das es innen drin hat, sich selber von Stärke in Zucker zerlegt. Und das ist quasi der der erste Schritt oder mit der wichtigste beim Bierbrauen, dass die Hefe Zucker äh Zucker, Zucker kriegt, den drum. sie verstoffwechseln kann. Genau. Ja, ja. Und die Gerste ist, wie gesagt, das, das Einzige nur die Gerste. Drum braucht man nämlich auch beim Weißbier. Wo ja mindestens 50% Prozent Weizenmalz drin sein muss, braucht man immer eine Gerste, weil das Weizenmalz einfach nicht so
1: enzymstark ist. Gerste als Starter sozusagen. So, ja. Ja? Okay.
0: <lacht> genau, und dann ähm, haben wir eben verschiedene Maischprogramme für verschiedene Biere. Ähm, und wenn das Maischen vorbei ist, also mir quasi die Stammwürze, also Stammwürze ist. Ein also, anderes. Du wässerst die Gerste und lässt lässt. Wir fahren unterschiedliche Temperaturen ab. Auch noch, okay. Also, die Enzyme, die drin sind, haben immer ein Temperaturoptimum, -Op wo sie arbeiten. Man muss sich das so vorstellen, es gibt hochmolekulares Eiweiß in, den, in der Gerste, damit kann aber die Hefe nichts anfangen, also muss das klein gemacht werden. Also halten wir die Temperatur für die Eiweißrast eine gewisse Zeit. Dann geht es weiter dann gibt es ein, ähm, ein Enzym, das macht aus großen Stärkestücken mittelgroße Stücke und das nächste Enzym macht aus diesen mittelgroßen Stücken dann kleine Zuckerstücke. Mhm. Und je nachdem, was man dann für Zucker drin hat, ob Glukose, Fructose, Maltose, je nachdem die Zusammensetzung, hat dann später auch wieder Einfluss auf ähm, das fertige Produkt.
1: Wie lange steht die Maische rum?
0: Der Maischprozess dauert so ungefähr, also bis zum Abmaischen würde ich mal sagen, dreieinhalb, vier Stunden. Auch wieder, auch wieder je nach, nach äh, Biertyp. Okay. Genau. Und dann wird abgeläutert äh, im sogenannten Läuterbottich. Das ist, kann man sich vorstellen, wie ein großen Kaffeefilter. Okay. Ähm, wir filtern die, die Flüssigkeit durch die Feststoffe, die drin
1: sind, den sogenannten Treber. Aber du willst ja nicht alle Feststoffe filtern, oder? Alles raus. Muss, so, so, so
0: mehr, so äh, um, so mehr desto so besser, weil okay. die Hefe mag das nicht, wenn Feststoffe mit rumschwimmen. Oder also halt viele Feststoffe mit rumschwimmen. Okay und ähm, quasi pumpen mir die, die Trübwürze ein paar Mal im Kreislauf, bis sich dann der Treber unten absetzt. Der Boden hat lauter Löcher oder lauter Schlitze, da läuft dann die Flüssigkeit raus und geht in die Würzepfanne. Mhm. Der Treber wird getrocknet, kommt ins Silo und wird dann von unseren Bauern als Viehfutter okay. äh, abgeholt. Und dann wird die Würze ange, äh, aufgeheizt zum Kochen. Es hat an sich eigentlich drei Gründe. Einmal will man die Enzymtätigkeit einstellen und das macht man ah. am besten mit Hitze. Ähm, man versiegelt es quasi. Dann aus alten Zeiten die Sterilisation von dem Ganzen. Und mhm. ähm, der Hopfen, wenn man den einbringen will, ähm, der braucht Kochtemperaturen, damit er sich chemisch so verändert, dass er wasserlöslich wird. Und das sind eigentlich die drei Sachen, die dann passieren, weil mir kommt dann der Hopfen dazu. und gibt am Anfang immer den Bitterhopfen, ja. der, wie der Name schon sagt, für die Bittere im Bier zuständig ist. Also muss ich das so vorstellen, es gibt viele verschiedene Sorten von Hopfen, und grundsätzlich zwei Klassen, den Bitter- und den Aromahopfen. Der Stoff, der Bier bitter macht, ist die Alphasäure. Ja. Dem ist natürlich in einem Bitterhopfen viel mehr drin. Dafür sind die ätherischen Öle, die ein Bier aromatisch riechen lassen, in dem Aromahopfen mehr drin. Aha. Man gibt jetzt quasi den hoch hopfen gibt man am Anfang, damit die Alphasäure sich eben durch die Hitze chemisch verändert und wasserlöslich wird und sich die Bittere ins Bier kocht. Und den Aroma-Hopfen gibt man am Ende, weil alles, was wir hier riechen können, ist leicht flüchtig und wenn wir das am Anfang reinwerfen, dann würden wir es über das Dach rauskochen.
1: Warum will ich da überhaupt diesen Bitterhopfen drin haben?
0: Warum nicht? Also ich finde so, ja wenn, <lacht> ja, okay, nur, ja, wenn ihr nur süß wäre, wäre es einfach nicht zu so erfrischend, wäre es nicht <lacht> ja, so
1: prickelnd. Dann wär's nicht, mal, dann wär's ja, dann ja, wäre
0: es ein Ich ein mal, Wenn man ein Bockbier will, da ist ja relativ wenig Hopfen drin, da ja. ist schon eine starke Restsüße drin. Ähm, aber man will halt auch manchmal einen Pilz trinken. Ja.
1: Das Kochen, wie lange dauert das dann? Also du hast viereinhalb Stunden, viereinhalb Stunden? Ja, ungefähr, ja. ungefähr eine Stunde. Stunde? Okay. Das heißt, wir sind jetzt in der sechsten Stunde des Tages sozusagen. Ja, kommt ungefähr hin. Ein bisschen mehr. Was musst du, du dann mit dem? Also wenn mit der Pampe. Mit der Pampe. Das ist doch Pampe dann, Pampe oder? Geht ist, das, ist, das, ist das eine Flüssigkeit äh, das noch? Das ist dann die Würze, Moment? die sogenannte
0: Ausschlagwürze. Ja. Und die geht dann in den Whirlpool. Uh. Die nächste Erfindung, die die Brauer gemacht haben, um ihr Bier besser und leichter zu produzieren, ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Tasse Tee hat. Ja. Man rührt die um und in der Tasse Tee schwimmen Feststücke drin. Das ja. kann jeder mal selber ausprobieren. Er rührt die und rührt die, entsteht in der Mitte ein Sog. Ähm, und dieser Sog ist vollgeladen mit Energie. Und mhm. so leiten mir quasi die Würze in den Whirlpool auch ganz außen ein. Der ist kreisrund und dann fängt das alles an sich zu drehen. Ist jetzt... Ähm, nur per Wort ein bisschen schwer zu erklären, wenn ich es nicht bildlich zeigen kann. Aber im ja, das Endeffekt mit der T-Taste,
1: das kennt man aber, wenn da so ein bisschen ein paar Krümel drin sind. Ja, ja
0: genau, und wenn man die dann so dreht, merkt man irgendwann, die, die Feststoffe legen sich genau in der Mitte ab.
1: Ja. Und das hat Was man eigentlich nicht erwarten würde. Man würde ja erwarten, dass sie nach außen stehen. Richtig. Also das ist
0: aber im Endeffekt nehmen die von vom Boden auf die Energie von dem Strudel und gehen in der Mitte nach oben verlieren mhm. oben die Energie, gehen an die Seiten und fallen runter. Ah, Wenn jetzt die Drehbewegung ja, langsamer ja, wird, ja. wird natürlich auch die Suchbewegung nach oben weniger. Das ja. heißt, irgendwann schafft er das bloß nur bis zur Hälfte und fällt dann genau in der Mitte runter. Und das ist das, was wir im Whirlpool machen. Da hat man dann am Ende quasi so einen Kegel in der Mitte mhm. aus Hopfen, Malz und ausgefallenem Eiweiß. Und der andere Prozessschritt, der da stattfindet, ist, äh, wir treiben einen Stoff aus, der heißt DMS, Dimethylsulfat und Sulfat heißt Schwefel und Schwefel riecht selten gut. Da hat die Realschule, die bei uns Luftlinie einen halben Kilometer weg ist, immer ein großes Glück, weil das ist immer genau in der zweiten Pause und wenn der Wind günstig steht, kommt dieser Geruch dann rüber.
1: Moment, der Schwefelgeruch oder der gute Geruch? Der Schwefelgeruch. Eine ah, ja. Strafe muss sein. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So Mehr Sprüche bitte. <lacht> Mehr Sprüche,
0: da hätte ich auch noch ein paar, ja? Ich mach mal hinter. <lacht> Äh, wo sind wir denn? In Whirlpool sind wir jetzt. Ja. Ja, und, ähm, wenn man da fertig ist, geht das alles über einen platten Wärmetauscher. Das ist bei uns ein zweistufiges Verfahren, wo die Würze dann äh, runtergekühlt wird beim untergärigen Bier auf sieben und am obergärigen Bier auf 17 Grad. Und dann sind wir eigentlich im Sudhaus fertig und das Ganze geht weiter in den Gärkeller.
1: Wie lange, wie lange sind wir dann am Ende am Ende vom Sudhaus, also wenn wir die Temperatur einstellen, das obergärig oder untergärig machen, wie lange liegt es dann da noch? Im also Ja, bevor es in den Gärkeller geht. Eigentlich gar nicht. Also, es dreht sich eine gewisse Zeit ja. äh, und dann
0: geht es über den Plattenwärmetauscher runter in den Gärkeller.
1: Ach so, das heißt, es kommt mit der richtigen Temperatur in den Gärkeller sozusagen? Genau. Okay, verstehe. Und im Gärkeller ist es dann in den Fässern und gärt vor sich hin? Auch noch nicht. Ähm, also, es ist so:
0: wir haben einen Flotationstank, der kommt vor den Gärtanks. Mir,
1: naja.
0: <lacht> Ich habe schon so lange keine Brauereiführung mehr gegeben. Ich habe das schon alles wieder vergessen. Aber im ja, Endeffekt... Wir haben Zeit.
1: also die, die, Hefe,
0: die Hefe hat zwei Stoffwechselkreisläufe. Ja. Einen mit Sauerstoff und Zucker und einen ohne Sauerstoff mhm. und Zucker. Und die Hefe liegt immer schon im Gärtank vor... Und dann wird ein kleiner Teil von dem Sud kommt schon mal zur Hefe, um die Hefe zu aktivieren. Das ist eine Reinzuchthefe, die da rein geht. genau. Aber, genau. Könntest du auch spontan vergehren eigentlich? Könnte man auch. Das hat man früher auch so gemacht. Ja. Also das siehst du auch hier, da wo die Lamellen sind. Ja. Das war unser Kühlschiff. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, nach dem Sudhaus, man hatte noch keine Kältemaschine, irgendwie musste man die Würze runterkühlen. Ja. Also hat man das dann in ein Kühlschiff gelegt. Das ist auch wieder so Kneippbecken ungefähr und hat die ganze riesige Pfanne, ja. Genau, und dann hat man auf beiden Seiten vom Gebäude die Lamellen aufgemacht, dass es durchziehen hat können. Ah, okay. Und irgendwann war es halt kalt genug, dass die wilden Hefen reingefallen sind. Ja. Und wenn dann aber nach dem dritten Tag keine Schaumschicht auf dem Bier war, dann war Hopfen und Malz verloren. So viel zu den Daher kommt das.
1: <lacht> Daher kommt das. Großartig. Ich habe übrigens ein Kühlschiff sogar in Action gesehen, der Andi Gensthaler. Kennst du den? Mhm. Der hat das. Ja. ja. Das, das ist ja auch super. Das fand ich ja wirklich total beeindruckend. Ja. Also, ja.
0: Also, es gibt auch immer noch Brauereien, die so ganz traditionell Bier bauen. Und das ist schon auch beeindruckend und finde ich auch richtig cool.
1: Wenn jetzt aber Hopfen und Malz verloren ist, ja, okay, dann hast du Pech gehabt. Wie oft passiert sowas? Oder wie oft ist sowas passiert?
0: Also, heutzutage, glaube ich, sehr, sehr selten. Das war halt damals. Ja, heutzutage kannst du noch pH-Werte und weiß der Geier, was alles ist. Ja, ja. Und also, da sollte man es schön hinkriegen, dass das Bier mit der Hefe, die man da hat, zum Gern
1: bringt. Ja. Okay, du hast die Hefen im, im äh, wo hast du die liegen?
0: Nochmal? Die Hefe liegt schon im Gärtank ja, Im Gärtank und der Rest ist im Flotationstank. Dann kommen äh, ein paar Hektoliter auf die Hefe drauf, dass die Hefe angestellt wird. Ähm, Im Flotationstank
1: passiert Folgendes. Du ich muss lachen, <lacht> weil du in ja ganz anderen Flüssigkeitsdimensionen denkst, als ich, komm, bei paar Hektoliter. <lacht> ja, das ist mir brauche rein. Ähm,
0: der Rest, wo noch im Flotationstank ist, heißt Flotationstank deshalb, weil der Sauerstoff, der in der Würze es treibt nach oben und nimmt mhm. dabei eigentlich noch sämtliche Feststoffe mit, die einfach noch drin sind. Und dann wird das Bier unten abgezogen und die Feststoffe bleiben im Flotationstank. Und das ist quasi der äh, Sinn davon, dass die Würze wieder ein Stück klarer ist, wenn sie auf die Hefe trifft. Und dann hat man in den ersten, sage ich mal, sechs bis acht Stunden von der Gärung muss man mit der Temperatur noch sehr niedrig bleiben. Es mhm. hat den Grund, ähm, solange die Hefe, Zucker und Alkohol, äh, Zucker und Sauerstoff hat, produziert sie die sogenannten höheren Alkohole, also nicht den Ethanol, den wir vertragen, sondern ähm, Propanol, Isobutanol, wie sie alle ja. heißen. Ähm, das kriegt man aus einer Hefe nicht raus, das machen die seit Jahrmillionen so, aber durch die Reduzierung der Temperatur dämmt man diese äh, Produktion eben ein, was dann später dazu führt, dass die Biere bekömmlicher werden. Und sobald man dann, sage ich mal, den Sauerstoff verbraucht hat, geht man mit der Gärtemperatur ein, zwei Grad noch nach oben und dann... Wie
1: hoch ist deine Gärtemperatur normalerweise? Ah, so neun bis zehn Grad ah, okay. beim wir Bier. Okay. Und dann gärts. Dann ist es in diesen großen Stahltanks mittlerweile. Genau. Wie lange gärts? Kommt auch auf den Biertyp drauf an. Ja. Ich sage mal so fünf bis sieben Tage im
0: Gärkeller. Wir haben auch noch ein traditionelles Verfahren. Das heißt, wir haben Gärkeller und Lagerkeller. Wir haben liegende Tanks in einem gekühlten Raum im Lagerkeller, wo das Bier dann vier bis acht Wochen noch liegt. Und in den vier bis acht Wochen braucht das Bier eben auch noch, oder braucht die Hefe noch einen gewissen Anteil an Zucker, dass sie das Bier eben reifen kann und Kohlensäure bilden kann, die dann im Bier bleibt und den Restextrakt eben da unten verkehrt. Also wir vergehren im Gärkeller nicht 100 Prozent, ja. sondern so ungefähr 80 Prozent von dem verkehrbaren Zucker vergehren wir und die restlichen 15, 20 Prozent werden dann im Lagerkeller vergangen.
1: Das heißt ab 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 dem Moment, wo es Malz angepackt wird, dauert es dann doch noch mal mehrere Wochen, bis das Bier fertig ist. Auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, das wäre eine Sache von vielleicht Stunden und Tagen.
0: Also es gibt Mittel und Wege, das mittlerweile schneller zu machen, gerade mit diesen stehenden äh, Tanks, wo man unter Druck vergehren kann, wo man quasi die Temperatur erhöhen kann, wenn man einen Druck drauf gibt, weil das dann die negativen Eigenschaften quasi auch wieder ausbremst. Schnellkochtopf. So ungefähr. <lacht> ähm, haben wir leider die Möglichkeiten nicht, da nur ganz froh, dass mir das. Ich wollte gerade sagen,
1: leider. Klar, wenn du natürlich, wenn du wenn du, klar, wenn du wenn du eine Woche in der Produktion sparen kannst, kannst du hinterher ein paar mehr. Also es aus, gibt ja es gibt ja Großbrauereien,
0: die sehr 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 viel mehr Bier machen wie mir und auch sehr viel günstiger sind und das liegt nicht daran, dass die schlechte Rohstoffe haben oder minderwertiges Produkt produzieren, sondern weil die einfach modernste Anlagen haben ja. und äh, brutal schnell sind in dem Ganzen und zeitisch Geld.
1: Und das heißt brutal schnell dann, also wie viel schneller?
0: Also ich weiß nicht, ob die in zwei, drei Wochen wieder Bier fertig kriegen, aber ich glaube, dass, dass das schon ein Bereich des Möglichen ist. Okay.
1: Ließe sich dieser gesamte Prozess automatisieren in einem großen Kasten sozusagen? Bestimmt Bestimmt, denke ich.
0: Also, das wird, ich war auch schon in großen Brauereien, wo, wo die Braumeister im Sudhaus in einem Glaskasten hocken vor drei Monitoren. So ein Atomkraftwerk, mit. ist So ungefähr. Also, es ist auch beeindruckend ja. auf seine Art. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es bei uns so ist, wie es ist. Ja, ist es dann noch Handwerk? Nee, ne? Das müssen andere entscheiden. Okay. Ich meine... Zum Beispiel mit der ganzen Craft-Bier-Welle. Craft heißt Handwerk. Ja. Ähm, wurde in den USA erschaffen, um sich von den Großen abzutun. Und bei uns in Bayern sind eigentlich alle Brauereien Craft-Bier-Brauereien ja. nach der Definition.
1: Ja, und Brewdog hat einen, hat einen Standort in Berlin. Und wenn du da reinguckst, sieht das nicht nach Craft-Bier aus. <lacht> an welcher Stelle kommt der Geschmack ins
0: Bier? Oh, an vielen. Also es fängt mit dem Malz an, wo ich quasi den, den Körper von dem, von dem Bier, wird es ein... ein sehr trockenes Bier, wie jetzt zum Beispiel bei einem Pils, das muss man sich im Sudhaus dann so vorstellen, es sind ganz viele kleine Zucker da, mhm. die die Hefe halt schnell weg ist. Und beim Bockbier haben wir ganz viele große Zucker, wo die Hefe natürlich erst die kleinen ist, dann die mittelgroßen und dann die großen. Und irgendwann sagt die Hefe auch, oh, nach sieben Tagen nur Schnitzel, äh, sagt die auch irgendwann, ich kann nicht mehr. Und drum bleibt eben Zucker äh, im Bier zurück und dann wird das ein schweres und also ein, ein wie heißt es beim Wein, ein lieblich. Also einfach halbtrocken. Ja, genau. Und das Süß Pilz, das Pilz im, im Vergleich, das ist sehr hoch vergoren, das ist dann trocken und hat dann auch einen ganz schmalen Körper und das ist dann das, was man auf der Zunge spürt. Der Hopfen bringt natürlich die Bittere und das Aroma mit rein und ganz wichtig, das wissen glaube ich viele auch nicht, wie wichtig die Hefe eigentlich ist für ein Bier. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel die Würze von einem ähm, von einem Export nehmen und die mit unserer Weizenhefe vergären und das Bier, was am Ende rauskommt, wäre näher an einem Weizen dran, obwohl das kein einziges Weizenmalzkorn gesehen hat. Dieses Bier einfach, weil die Hefe so ein Aroma mitbringt und so viel
1: im Geschmack macht. Ähm, es gibt ja. also nicht die Bierhefe, sondern es gibt tatsächlich eine Weizenhefe, eine Pilzhefe, eine... Un Unsäglich viele Hefen. Okay.
0: Also es gibt wirklich für jeden Bierstil gibt's unterschiedlich viele Hefen. Es gibt belgische Kloster-Ale-Hefen. Es gibt, es gibt aber auch unterschiedliche, sage ich mal, für, für unseren deutschen Biergeschmack untergärige Bierhefen. Es gibt verschiedene obergärige Weizenhefen. Die einen machen ein Nelkenaroma, die anderen machen Bananenaroma. Da gibt es zum Beispiel eine Brauerei in München, eine ganz be be bekannte. Die hat auch eine Hefe, die hat so einen intensiven Eigengeschmack. Wir hatten zum Beispiel, ähm, wo ich auf der Braumeisterschule war, hat da macht man mal einen Meistersud. Und ähm, eine Gruppe neben uns hat einen roten Weizenbock gemacht. Und der, wo äh, damit in der Gruppe war, hat bei der besagten Brauerei eben seine Lehre gemacht und hat dann von denen eine Hefe gekriegt. Und hätte man die Augen zugemacht und das Glas vorne hingestellt gekriegt, hat man gedacht, das ist ja ganz normaler Weizen von der Brauerei. Und wenn man dann aufmacht und sieht, oh, das Bier ist rot und hat 6,5 Prozent, also das, ist, ja, das ist faszinierend.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du durch sämtliche Weinkeller Deutschlands marodierst, überall ein bisschen von der Wand kratzt und versuchst, damit Bier zu brauen. Das, das würde gehen, oder? Ich habe sogar mal eine Geschichte gelesen von einer amerikanischen craft Beer brauerei
0: die eine Probe, eine Hefeprobe aus dem Bad des Braumeisters genommen haben. Bart oder Bart? Bart. okay. Es klingt super eklig, aber wenn man ja, sich vorstellt, wir sind mit so einem, so einem Probestab in den Bad gegangen, haben das auf einen Nährboden getan, haben dann eine Hefe isoliert und haben damit ein Bier braut. Also im Endeffekt das ist vieles möglich.
1: Aber ist das nicht zum Verrücktwerden, wenn du eine eigene Brauerei hast? Willst du da nicht den ganzen Tag rum experimentieren und Biere dir ausdenken? Und
0: wenn man nicht sonst so viel zu tun hätte. Aber ja, also ich habe in meinem, in meinem Leben schon, schon einige Biere daheim zusammengeschustert. Und es macht Spaß. Es ist richtig, richtig, äh, ja, macht, macht richtig Spaß. Und vier, fünf Wochen Wartezeit und man ist gespannt, hat es funktioniert, hat es nicht so funktioniert, wie schmeckt der Hopfen, wie schmeckt die Hefe, wie sieht das Bier aus. Wie gesagt, ihr habt einen sehr schönen Beruf.
1: Könnte ich natürlich auch machen, ne? zu Hause, also 10 Liter Kessel oder irgendwie sowas. Welche Fehler würde ich machen, die mir den Spaß daran verderben? Also weil du machst ja wahrscheinlich alles richtig. Und
0: ja, ja, bestimmt. <lacht>
1: <lacht> und äh, tweaks dann so äh, am Hopfen rum oder an den Hefen rum oder sowas. Also, äh
0: ja, ich sag mal so, ihr habt den großen Vorteil, ich wohne direkt neben der Brauerei und ich kann mir aus einem bestimmten Produktionsschritt eben Flüssigkeit mitnehmen, wo ich schon die Qualität aus unserem Sudhaus habe. Und darum sind meine Experimente eigentlich relativ nah dran an dem, was ich dann im Sudhaus, also als fertiges Bier machen will. Weil ich sage, ich habe die Qualität aus unserem Sudhaus und kann dann meine eigenen Hefen, äh, meinen, äh, meinen eigenen Hopfen, meine eigenen Malzsorten oder zunehmen. Das Ganze wird dann in einem, einem 50-Liter-Fass, äh, hauptvergoren und in einem 30-Liter-Fass, äh, im Lagerkeller gereift. Und dann habe ich eigentlich ein Bier aus einem 30-Liter-Fass, das ich mehr oder weniger reproduzieren kann. Es ist immer schwierig, dann von den 25-Litern auf die 16.500 hochzurechnen. Aber bisher hat es
1: ganz gut funktioniert. Wer trinkt dann die 30 Liter? Da findet man immer jemanden. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Wie lange halten die sich dann, diese 30 Liter? Nicht äh, Fassbier sein.
0: sollte immer sehr schnell getrunken werden, wenn es mal angezapft ist. Sehr schnell? Drei, vier Tage. Oh,
1: okay. Also, ja. Angenommen, ich wohnte jetzt in Sondhofen oder in der Umgebung und würde jetzt ja. zu Hause mit Bier experimentieren wollen, könnte ich vorbeikommen und sagen, also hast du mal zehn Liter Sud?
0: Su ist schwierig, aber mir hat schon den einen oder anderen, der gekommen halt ist, schon gefragt hat, ob jemand Malzschrot geben kann und, oder einen Hopfen und das habe ich eigentlich immer gemacht.
1: Wir waren vorhin noch bei deinem Werdegang irgendwie hängen geblieben. Du hast gesagt, du hättest gar keine Lust gehabt, die Brauerei aber warum eigentlich nicht?
0: Ja, weiß ich heute auch nicht mehr. <lacht> <lacht> so zurückblicken, keine Ahnung. Nee, es ist halt, man hat halt seine Sturm- und Drang-Phase und ähm, man will vielleicht nicht das machen, was die Eltern machen. Und ähm, aber ja, irgendwann war ich im Ausland und ich glaube, meine Mutter hat Angst gehabt, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und ähm, haben wir dann so über Ja und deine Zukunft und äh, willst du nicht mal den Braumeister machen, dass wenn du dich entscheidest, dass äh, du weißt, was du verkaufst. Und dann hab ich gesagt, ja, das wird eigentlich Sinn machen, geil, und ist nichts verloren. Ich meine, das ist eine schöne Ausbildung, ein schöner Beruf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Zeit hat sich dann auch wirklich diese Leidenschaft entwickelt. Dafür, ihr habt gesehen, wie spannend das ist, wie interessant das ist. Es haben plötzlich so Fächer wie Mathe, Physik und Chemie, die ich im Gymnasium gehasst habe, haben plötzlich Spaß gemacht und ich habe gute Noten ja, weil haben sie Sinn ergeben.
1: Ja, plötzlich den haben sie es erledigt.
0: Nee, und ich hatte das Glück, ich habe eigentlich gerade zu Beginn der Craft Beer Szene oder der Bewegung, habe ich eigentlich meine Ausbildung gemacht, und für mich war das auch alles neu. Also ich habe auch vorher noch kein Bier getrunken, das nach Maracuja schmeckt oder ähm, halt alles, was da so mit sich kam. Und das dann in dem 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 Rahmen von der Ausbildung mit den ganzen Fachleuten ähm, zu erleben, war einfach großartig. Und ich muss sagen, ich hatte Lehrer, da bin ich bis heute fasziniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber dass so intelligente Leute Bier machen oder...
1: Ich verstehe, in was du meinst, ja, das, 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 das,
0: das, das ist halt so ein Kumpel. Cool es sollte die in Welt in Weltform, Weltform, ja, genau. aber ja. ja, es war, war beeindruckend. Also die, du meinst du, das Rocket
1: Science, ja? Auch.
0: Teilweise ja. ja, also wirklich. Und wenn man dann einen Lehrer hat, dem man irgendwelche komplexen Fragen stellt und der dreht sich
1: kurz um und malt das an die Tafel, ohne einmal er zu sagen, okay, sauber, ja, nicht schlecht. Wie lange dauert das denn dann zum Meister zu werden? Also mal drei Jahre, drei Jahre Lehre zum Gesellen und dann genau, zwei drei Jahre? Genau,
0: dreieinhalb also Jahre Brauer Melzer. Mhm. Und dann kann man sich eigentlich entscheiden, man hat die Möglichkeit, man macht den Handwerksmeister, den habe ich gemacht, das ist der der kleinste, sage ich mal, das ist in einem Jahr nach IHK. Mhm. Ähm, dann kann man den Getränketechnologen, der dauert zwei Jahre, man kann den Diplombraumeister, der dauert drei Jahre und dann den äh, Brauingenieur, Machen. Also aber zum Beispiel, bist du dann auf Industrieskala, oder? Also ja, und, und äh, Anlagenbau. Ja, okay. Genau, aber unser Braumeister, der hat den diplom mein in Wein stefan gemacht. Das ist so das
1: Klassische. Aber auch die Schule, wo ich war, die war also wirklich top. Ähm, kann nur Lob aussprechen. Aber was kann dein Braumeister mehr, was lernt der diplom mehr, als du gelernt hast? Weil du, du machst jetzt schon den Eindruck, als wüsstest du, wie man Bier herstellt. Aber ich bin zum Beispiel nicht der, der mit Gummistiefeln im, im Suthaus steht. Ja, weil du
0: nicht willst. Und weil ich es, glaube ich, auch nicht so könnte. Okay. Also ich, mu ich muss auch sagen, okay, ich bin, ich bin ähm, das ist jetzt halt bei mir, sage ich mal, der Sonderfall als Brauerei-Junior oder halt als, als Kind von Brauereibesitzern sagen die, okay, du brauchst ein Praktikum ja. und dann darfst du die Ausbildung machen. Normalerweise muss man halt die Ausbildung haben, um dann den Meister zu machen, was ja auch absolut Sinn ergibt. Achso, du musstest die Ausbildung gar nicht machen. Ich musste die Ausbildung nicht machen. Und dann... Okay. Ich sage jetzt mal, ich bin dann so einer, der kommt nicht vom Studium und sagt, äh, unserem Biersieder, der seit 40 Jahren weiß, ja, ist, wie es jetzt zu tun hat. Sondern ich war dann auch wirklich in jeder Abteilung und habe wirklich alles mal gemacht. Und ähm, das kann man einfach nicht ja. das so schnell nachholen. Also Drum ist das ein Beruf, der dreieinhalb Jahre Ausbildung hat. Und ähm, aber ja. Fehlt dir das? Manchmal ja. Also manchmal ist es schon so. Ähm, dass ich mir gedacht hätte, warum hätte ich nicht das gemacht? Also ich habe Aus Ausbildung zum Banker gemacht. Oh, Gott, ja, weil Gott, ich, ja, weil ich, immer, weil ich immer was machen wollte, was nichts mit der zu ja, tun hat. Ja. Und ich möchte es auch nicht müssen. Ähm, wäre jetzt kein Job, den ich bis an mein Lebensende machen wollen würde. Aber das war auch eine, auch eine tolle Zeit und ich habe auch viel mitgenommen. Aber auf der anderen Seite ist halt auch, Brauer wäre halt auch schon auch schön gewesen, ne?
1: Wäre das denn Job, den du bis an dein Lebensende machen wollen würdest? Also du musst ja jetzt, weil es ist ja dein Laden. Ne? Hilft nichts. Nee, aber ich könnte auch
0: Brauer sein. Weil ich glaube, das ist auch ein sehr befriedigender Beruf, wenn man jeden Tag sowas erschafft. Also es kommt jetzt darauf an, in welcher Abteilung man ist, aber entweder man füllt 500 Fässer Bier ab oder man filtriert äh, x Hektoliter Bier oder man hat 160 Hektoliter Bier gemacht. Also das sind äh, schön. Und auch für die ist, auch wenn es jetzt, sage ich mal, die Aufgaben relativ gleich, sind jede Woche. In so einer alten Brauerei ist das halt nie immer so gleich.
1: Wenn du so ein neues Bier erfindest, wo fängst du an? Ähm. Beziehungsweise, wo, wo, woher, woher kommt überhaupt erstmal die Idee? Weil meistens habe ich Entschuldigung, ich quatsche mal rein. Ja. Wenn du so 10.000 Hefemöglichkeiten hast, du musst ja zumindest eine vage Ahnung haben, in welche Richtung du läufst. Also meistens
0: ist es immer so, dass ich irgendwas trinke, was mich <lacht> was mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann überlege ich mir halt für mich, wie könnte man sowas nachbauen? Mhm. Ich probiere da nicht genau das gleiche Bier nachzubauen, aber ich sag halt ähm, ja, ich möchte auch ein Bier haben, das so so fruchtig riecht und ähm, aber trotzdem hell ist und es soll untergierig sein, weil ähm, wir sind hier im Allgäu, wir sind hier in Bayern da muss ich nicht mit der Mail anfangen also so, so war es jetzt 2014 glaube ich, wo ich mein erstes Bier äh, gemacht habe da war es, ich wollte exotische Hopfen ausprobieren. Mhm. Habe mir eine ganze Batterie an diesen Hopfen bestellt und habe, keine Ahnung, mal sechs, sieben Sude gemacht. Immer mit unterschiedlichen Hopfen. Ich bin ein Fan von ähm, hellen Bieren, mhm. weil ich finde, die trinken sich einfach äh, am leichtesten und auch von untergärigen. Und so war es eigentlich für mich klar, im Allgäu, wenn man craft Beer rausbringen will, gerade auch jetzt, vor sagen wir 2014, das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, ähm, dann kann ich nicht mit einem West Coast Double IPA anfangen. Ja, das würde äh, komisch aussehen. Richtig und wäre auch, <lacht> sage ich mal, der Sprung von einem normalen Gold zu so einem Bier einfach zu groß. Mhm. Und ja, also wir mir gedacht, ich mache helles, unfiltriertes Lagerbier ähm, mit unserer Hefe. So sage ich mal, der Grundkörper ist bekannt. Und dann gebe ich das Zucker von einem äh, von einer bestimmten Hopfenmischung mit rein, dass die einfach fruchtiger ist. Und so habe ich mich dann hingetastet. Und dann haben wir das, äh, muss die alle über äh,
1: unsere alten Brauer überzeugen, dass wir das jetzt mal im großen Zuthaus machen. <lacht> ist es ist so, wie ich es mir vorstelle? Es nein, ist nein, das genauso. geht so nicht. Das kann man so nicht machen. Das haben wir noch nie gemacht. So macht man kein Bier.
0: Genau so ist es. Ah, ich, bin, ich bin reingegangen. Ah, super. Also, unser, unser Bierseeder, der Alex, der ist seit jetzt äh, über 40 Jahren bei uns. Ja. Der hat Lehre in einer anderen Brauerei gemacht, kam dann zu uns und seitdem ist er bei uns. Und ich bin dann rein zu dem Mann und äh, voller Euphorie von der Schule gekommen. und Alex, da gibt es Hopfen, die riechen nach Mango, Maracuja oder Melone. Sowas so müssen wir ausprobieren. Und dann schaut der Mann mich nur an, schüttelt seinen Kopf. Na, den machen wir jetzt. <lacht> Thema, Thema gegessen. Und so aber, hat
1: dann aber ich bin der Chef. <lacht>
0: Nein, aber das war <lacht> an sich war es gut, weil dann habe ich einen Weg suchen müssen, wie ich das für mich selber ausprobiere. Ja. Und da ist dann der Gulaschtopf ins Spiel gekommen, der 25 Liter Gulaschtopf, in dem bis heute noch unsere Biere, unsere neuen äh, experimentiert werden. Weil der super funktioniert oder weil du Das ist eine Menge. Bist? Nee, das ist. Also, mein Schwager, der hat eine, eine Wirtschaft. Bei dem man du glaube ich, auch schon beim Uli. Ja. Und dann hat er gesagt: Uli, hast du mir nicht irgendeinen Topf? Und der hat mir halt diesen Topf hergestellt. Und das ist so gerade die Menge, die man kochende Würze aus dem zweiten Stock äh, dann gerade runter, so, äh, so runtertragen kann, dass es safe ist. Und ähm, ja, es braucht ein bisschen mehr Menge, dass das
1: alles Sinn macht und dass man das dann auch hochrechnen kann. Das, wenn du unfil unfiltriert sagst, an welcher Stelle im Produktionsprozess Filtrierst du nicht?
0: Also die Filtration findet generell kurz vor der Abfüllung statt. Ja. Um, unfiltriert heißt jetzt aber für mich nicht, dass das Bier nicht relativ klar ist. Ja. Also ich probiere schon, wenn ich so ein Bier mache und das liegt acht Wochen im kalten Lagerkeller, kommt es sehr blank raus. Ja. Und das ist auch für mich irgendwo, ja, gehört das. Ich bin kein Fan von so richtig, richtig trüben Bieren.
1: Mhm. Um, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das heißt, du verkaufst auch gar kein Bier, das du selber nicht magst?
0: überleg gerade, aber nein. <lacht> also ich habe Favoriten, auch bei uns im Sortiment, und es gibt da Biere, zum Beispiel unseren Doppelbock. Ich liebe ich es, wenn wir den Doppelbock in der Bierprobe haben. Aber ich habe mir noch nie eine Kiste mit nach Hause genommen.
1: Kiste Doppelbock habe ich auch noch. Also, und ich trinke
0: viel. Und schnell. <lacht> eine Kiste Doppelbock? Nee. Das ist, ist sowas. Also ich, ich weiß das Bier zu schätzen. Ich liebe den Geschmack, aber das wäre jetzt nichts, wo ich daheim hätte. Wenn ihr auf einem Bockbier fest und das aus einem Steinkrug trinke, ist das auch sensationell. Aber ja, 80%, 85% der Biere sind hell filtriert oder die anderen 15 sind erweizen. Weizen.
1: Was ist der Unterschied zwischen ober- und untergärig? Okay, Temperatur, wo die Hefe schwimmt, aber auch mich die, als, 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 die Hefe an sich. Die Hefe an sich auch. Genau. Was ist denn für, für mich als ja, Konsument der Unterschied eigentlich?
0: Um, ja, es kommt darauf an, was man was man in dem Moment für ein Bier will. Will ich ein, ein kräftiges, filtriertes Export mit einer gewissen Bittere um, oder will ich eher den erfrischenden, spritzigen Weizen mit wenig Bittere, aber dafür mit ein bisschen mehr Kohlensäure und einem leicht fruchtigen Aroma. Und ich meine, der Trinken, der weiß ja immer, was er haben will. Ja. Um, und das sollte er möglichst auch kriegen.
1: Ja, aber du bestellst ja nicht, gib mir ein obergäriges Bier. Also was bekomme ich, <lacht> wenn ich das bestelle? Ja, man könnte eine L kriegen, man könnte einen Kölsch kriegen, man könnte einen Weizen kriegen, ja.
0: also, da sieht man auch schon wieder diese, diese ja, große Vielzahl, das sind das alles obergärige Häfen, aber äh, es ist halt eine L-Häfe, eine Kölsch-Häfe und eine, eine weizen -Häfe. Das heißt, es
1: ist eigentlich vollkommen egal, ob mein Bier obergärig oder untergärig ist, es interessiert Leute wie dich, weil es für die Produktion wichtig ist und ja, das sowieso, aber generell Na, ich erinnere, alle Bier sind ist, schön, bin sagen wir. Ja so. Und, und auf, auf, manchen, auf manchen Etiketten steht dann obergärig, seit 1800 irgendwas. Und ich denke halt jedes Mal, ja, ja, okay, aber was heißt das denn eigentlich?
0: <lacht> ja, eigentlich genau das. Die obergärigen Hefen gern oben. Ja. Und die untergärigen gern quasi im im Bier und wenn die fertig sind, setzen die sich ab.
1: Aber es wird mir wahrscheinlich niemand ein untergäriges Kölsch verkaufen können, weil dann ist es kein Kölsch mehr, oder?
0: Dann ist es kein Kölsch
1: mehr, ja. Ja. Das heißt, dass das da drauf steht, ist einfach nur Geschwätz. So würde es jetzt nicht sein.
0: Aber ich meine, das ist halt, mit irgendwas muss man ja werben, oder? <lacht> Stimmt.
1: Ähm, tauschst du dein Sortiment denn eigentlich auch aus? Oder ist es wirklich, sagst du, okay, die neuen Sachen, die ich so erfinde, die gehen in die war und der Rest, der Rest bleibt Standard? Andersrum gefragt, nee, was, ist dein, was ist dein jüngstes Standardbier und was ist dein ältestes? Also, das ich jetzt gemacht habe. Ne, oder? Das ihr habt.
0: Also, ich würde sagen, das Gold. Also bei uns heißt das Export Gold. Ja. Gold ist das, was eigentlich schon immer, immer gibt bei uns in der Brauerei. Dann das Holzerbier. Ähm, das heißt nach Urväterart, Das ist angelegt quasi auf die Biere, wie sie früher waren. Etwas dunkler, etwas kräftiger. Mhm. Ähm, das hat man damals auch mit der Bügelflasche eingeführt. Also wir waren damals, glaube ich, die geschätzt dritte, vierte Brauerei, die in Deutschland wieder mit den Bügeln angefangen hat. Das passiert ja auch immer in so Wellen. Jetzt ist gerade wieder die Euroflasche, also die, die klassische Augustinerflasche, ja. ist der Trend. Davor war es die Euroflasche, dann war es die nrw -Flasche. Die Euroflasche waren diese, diese 03, diese, diese mit dem schmalen Hals, oder? Nee, nee, das ist Longneck oder Vichy. Euro ist die, die Augustinerflasche. Ach so, okay, das ist Euro. Okay, die ja. mhm. Und ähm, wie, wie gesagt, also ich weiß nicht genau, wann es war. Das war alles von meiner Zeit, aber ich schätze Anfang der 90er. Ich, ja, ich sage lieber nichts Falsches. Auf jeden Fall hat man da dieses Bier mit der Bügelflasche. Da hat das gepasst. Da ist vorne ein Mann drauf mit seiner Axt, in Lederhosen, der im Winter Bier äh, Holz fällt. Ähm, und ja, ich würde sagen, das sind die zwei ältesten. Weizen machen wir auch schon lang. Und Bock machen wir eigentlich, ja. Weiß ich nicht ja, mehr.
1: Müsst ihr jetzt lügen können? Äh, nervt das eigentlich nicht mit den verschiedenen Flaschen? Also du könntest doch im Grunde jedes jedes Bier, das du machst in einem und dieselbe Flasche, also in die Euroflasche äh, füllen, äh, anderes Etikett drauf. Und ich hätte doch, also macht das was am Geschmack? Das macht nichts am Geschmack, ne? Das ist doch,
0: ja. Also Ach. ich muss ehrlich sagen, Flaschen ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> weil, ähm, ich sage mal, diese Standardflaschen, also die Longneck, die NRW, die Euro, die Udi. Äh, das äh, ist Kölschlatt, die ganz normale so. Kronkorkenflasche. Ja, okay. Die heißt NRW, weil die halt, ich okay. da von worden ist. Ähm,
1: Das ist ja immer, ich meine, wir haben das, 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 das tolle Mehrwegsystem in Deutschland. Ja, allein, da, 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 allein das spricht doch schon dagegen, dass man mehr als eine Flaschenart haben will. Eigentlich ja, aber man muss sich immer von der Konkurrenz absetzen. Macht man das nicht mit per Geschmack?
0: Nee, also eigentlich ja, aber ähm, ich sage mal, Etikette auf der Flasche macht viel aus. Ja. Und eben, das sieht man jetzt auch in der Euro-Flaschen, ähm, die Flasche macht viel aus. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von den Bügelflaschen. Ich trinke ungern aus einer Bügelflasche. Ich habe eher die kleine Flasche oder die ganz normale Kronkorkenflasche.
1: Aber es gibt viele Leute, die lieben die Bügelflaschen. Ähm ja, vor allen Dingen in den Großstädten, wo die, die mit in die S-Bahn nehmen können und so lange zumachen
0: können. Ja. Also, ja. also es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, generell, ich finde super, dass wir ein Mehrwegsystem haben in Deutschland. Das Problem ist halt auch, jede große Brauerei oder viele große Brauereien nehmen sich da raus, indem sie Individualflaschen machen.
1: Stimmt, mit Prägungen und sowas. Ne? Ja. Genau, und
0: äh, das Problem ist halt auch, ich sage jetzt mal, bei der bei der NRW, der klassischen, hat man das nicht so, dass halt sehr viel schlechtes Leergut im Umlauf ist. Ähm, schlechtes Leergut, was ist -hmm. Was ist schlecht? Also, äh, also man sieht ja die, die Ringe über dem Etikett, diese weißen Ringe an der Flasche. Ja. Das sind Scuffing-Ringe, weil damit das Etikett geschützt ist, hat die Flasche genau oben und, also unterhalb und oberhalb, geht ihr ein bisschen weit raus. Ja. Dass wenn die in der Füllerei auf dem Band stehen, dass die nicht das Etikett wieder runterreiben. Und daran sieht man, wie alt die Flaschen sind, weil eine neue Flasche hat das nicht. Und wenn jetzt mal zehn Durchläufe durch eine Füllerei hat, dann sieht die schon ziemlich verranzt aus.
1: Ja.
0: Und es gibt halt leider das Problem, also wir kaufen natürlich nicht nur Neuglas, wir kaufen natürlich auch Gebrauchtglas. Und da hat man halt immer das Problem, wo kommt das her? Wie lange ist das draußen gestanden? Wir hatten jetzt zum Beispiel durch Corona das Problem, wir haben mehr äh, Flaschen zukaufen müssen, weil ja halt weniger Fassbier dafür mehr Flasche. Ja. Ähm, da sind Flaschen gekommen, die sahen top aus. Also wirklich top. Die hatten keinen Kratzer, nichts. MHD hinten auf der Flasche 2017. Das heißt, die Flaschen standen jetzt vier Jahre irgendwo rum. Ja. Und das zieht man der Flasche an sich nicht an, Aber, die, ne. kriegt dann das Problem, dass also wir,
1: wir nehmen jede Flasche bei uns auf dem Hof in die Hand. ich bin gerade beim MHD, woher war wo, 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 ein Mindesthaltbarkeitsdatum einer Flasche?
0: Das war ja leer. Also und da ist das Etikett noch drauf. Ach so, eine alte Flasche. Okay, ja, ja, okay. Ich war, ja okay. Genau, und da wissen wir halt, okay, das Bier ist vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren abgefüllt worden und seitdem nicht mehr irgendwo im Umlauf gewesen. Und dann weiß man halt nicht, wie gut ist der Bügel noch. Man probiert das natürlich aus. Also wir haben auf dem Hof zwei Leute, die unsere Bü äh, Bügel kontrollieren, Jeden gegebenenfalls Einzelnen. austauschen.
1: Ja. Und für die, die Praktikanten müssen das dann machen, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Und da jubelst dir dann halt mal Flaschen unter, denen du nicht ansiehst, dass sie schlecht sind. Du füllst die ab, es fällt in der Füllerei nicht auf, wo die Bügelspannung getestet wird, alles gut. Beim Kunden fällt es dann auf. Der legt dann die Flasche in den Kühlschrank und die läuft aus. Was für den Kunden super ätzend ist. Und der weiß ja überhaupt nicht, dass das gar nicht deine Schuld ist, sondern. Es ist dem Kunden auch egal und es kann ihm auch egal sein, weil ich habe ihm das Produkt verkauft und der ist unzufrieden damit. Aber das sind so, ja, das sind so ab, ab, absurde äh, Auswüchse, die jetzt, äh, sag ich mal, Corona in dem Fall hatte oder generell diese ganze äh, Mehrwegssituation hat.
1: Aber grundsätzlich sagst du, ist das Mehrwegssystem gut. Warum, Super. Warum nicht? Das ist, Nein, das ist, also ich würde mir vorstellen, es ist doch aus, aus Verbrauchersicht Ne? Ach, jetzt muss ich schon wieder für 8 Cent die Flasche da hinten hintragen. Was natürlich Quatsch ist, weil ich gehe da ja sowieso nur um ein neues Bier zu kaufen, dann kann ich ja die alte Flasche mitnehmen. Ähm, einfacher wäre es aber doch, ich würde das einfach in einen Glascontainer werfen, da würden neue Flaschen draus gemacht werden, oder nicht?
0: Ja, es ist natürlich auch möglich, aber ähm, ich finde, Mehrweg ist ja eigentlich was Gutes. Gell? Wir nehmen die Flaschen wieder, ja. wir reinigen sie, wir füllen sie neu, wir müssen nicht neu kaufen. Also grundsätzlich, ich bin ein Riesenfan von dem Mehrwegsystem.
1: Aber müssen die nicht, die müssen doch dann auch quer durch die Republik transportiert werden oder nicht? Oder bleibt es, bleibt es regional? Also, also ich sage mal, mir als Brauerei verkaufen
0: 20, 30 Kilometer um einen um Kirchturm. Ja. Verkaufen wir rum. Ähm, wenn wir ins Ausland exportieren, ist das Glas weg. Das ist ganz klar. Ähm, und
1: wie gesagt, überregional in Deutschland kommt das äh, schon wieder zurück. Ich überlege gerade, was, was, das, was, das für eine, was das am Ende wirklich für eine Umweltbilanz hat, wenn Becks seine Flaschen nach Bremen zurückholt aus München. wobei die wahrscheinlich ja, Aber wie viel kostet
0: es oder was für eine Ökobilanz hat es, neue Flaschen in so einem, in so einem Hochofen zu machen? Also
1: stimmt, ich muss, ich also meine, der Rohstoff, Hitze, der ja, Rohstoff stimmt, ja. ist
0: ja auch noch irgendwo da.
1: Du, du hast recht, ja, du hast recht. Ich weiß
0: nicht, ob ich recht. Ich hoffe, ich
1: habe recht. Du hast mehr recht als ich. So. Wenn du so neue Biere machst... Wo ist da für dich gibt's gibt's da eine Grenze? Das ist das ist das ist Quatsch. Das mache ich nicht. Nein.
0: Also, <lacht> also ich habe schon Hopfen stopfen hinten am Ende und also hopfen. zum Beispiel ja Hopfen stopfen zum Beispiel bin ich kein Fan von. Ja. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich lege gern Hopfen in den Whirlpool vor. Also der Schritt nach dem Kochen vor der Kühlung. Ja. Ähm, für mich, also ich finde bei den Hopfen gestopften Bieren, nicht bei allen, also ich möchte jetzt auch niemandem äh, irgendwas äh, falsch falsch auslegen, aber ich finde immer, die, die riechen oder die schmecken so parfümieren. Hat ein brutales Aroma in der Nase, dann nimmt man einen Schluck und auf der Zunge fehlt's. Ja. Und ich finde, mit dem Whirlpool kann man das eben schön, eine schöne Balance herstellen, weil da ist es nicht mehr so heiß, dass viel von der Bittere ins Bier übergeht, aber noch so warm genug, dass ich eben viel von dem Aroma rüberkriege und also ich finde oder ich bin meiner Meinung nach überzeugt, dass man da die schöneren
1: Biere hinkriegt, aber wie gesagt, äh, lass mich gerne in das besseren belehren. Die saisonalen Biere, die du machst, sind die sind das immer die gleichen oder gibt es jedes, jedes Frühjahr ein anderes Bier? So nee, also Frühjahr -Spezial.
0: Momentan oder? sind es die gleichen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht in Zukunft mal das eine ausgetauscht wird und durch ein anderes ersetzt wird und
1: Zukunft überhaupt, also du, du hast nicht genug Platz, um zu expandieren. Ich vermute mal, dass du auch keine Lust hast, irgendwo anders jetzt noch eine Brauerei hinzustellen, weil die ist dann nicht mehr in der Innenstadt. Wie sieht die Zukunft für so einen Betrieb wie dich aus? Das, was
0: wir machen, gut zu machen und damit da Geld zu verdienen. Also, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, immer größer, immer größer und Wachstum und Wachstum. Ähm das ist auch so eine Sache, dass ich generell nicht verstehe, warum müssen wir immer wachsen, immer größer
1: werden, immer schneller. Schulden abzubezahlen.
0: Ja, aber irgendwann ist das auch, also ist der Punkt auch erreicht, wo es nicht mehr geht. Ähm, nee, also wie gesagt, wir probieren unseren Job so gut zu machen. Wir probieren auch weiterhin das bestmöglichste Bier zu machen und äh, so zu bestehen.
1: Kilian Stückler, vielen Dank. Ja,
0: gerne geschehen.